0: Meu nome é Alana Souza, eu tenho 41 anos e sou comunicóloga. Eu nasci em Tabuna e quando eu me lembro da minha infância aqui, eu tenho memórias que eu acho que não são muito é, comuns. Na minha infância, por exemplo, eu costumava visitar o cemitério da cidade, o Campo Santo aos domingos, era algo que a gente costumava fazer nos domingos, eu, minhas irmãs, tenho duas irmãs e uma prima, então ficar ali lendo as lápides, caminhar pelo Campo Santo, que tem todo aquele aquela brita fazendo aquele barulho de memórias, geralmente as pessoas têm medo do cemitério, eu perdi o medo do cemitério na infância, porque eu achava bonito ver é, e esse contato com a morte não foi passado para mim como uma coisa assim feia, drástica, como um processo mais natural. Então, da infância, ali o Campo Santo tem uma memória também de um trenzinho da Alegria, acho que se chamava assim na infância, que tinha personagens do Monteiro Lobato, né? A gente entrava no trenzinho e percorria partes da cidade e esses personagens iam entrando no trem, tinha música, essa é uma memória de infância e quando a Cuca entrava todo mundo queria pular, era não uma... era um trem na verdade, né um carro aberto que a gente podia ver a cidade, então de infância, minhas memórias mais antigas, Praça do Cassoá, aquela coisa ali, a comunicação ela veio para mim como uma herança de família. Né? Eu sou sobrinha de Cacá Ferreira, tenho outros é, parentes, tios, primos que trabalham no rádio também. Então, meu pai só dormia com o rádio ligado. É, eu gostava de estudar sempre ouvindo rádio. Então, foi uma coisa que eu fui absorvendo como um processo natural. Em determinado momento, na definição de profissão, eu escolhi a comunicação social. Fiz na UESC, né? em habilitação em rádio e TV. Fiz toda a minha formação, assim, o meu TCC pensando em rádio, participação no rádio, foi uma coisa que sempre me atraiu. Né? Então procurei sempre estudar e me estruturar em relação à mídia sonora, né? que a gente entende mais hoje. Depois, eu fiz uma especialização na área de educação, aí voltada para gerontologia, né? que é o processo de envelhecimento, esse estudo. E aí eu propus um programa de rádio para envelhecentes, para dar esse diálogo, esse contato, seja para questões de saúde, de convivência, de contato entre eles. Depois, na minha, no meu mestrado, e aí tanto a graduação como a pós, né, a especialização eu fiz na UESC e o mestrado eu fiz na UESB, em Vitória da Conquista. Quando eu fiz a minha a minha especialização, logo após, eu me tornei professora do curso de jornalismo é, e estava muito ligada às questões da mídia sonora, eu era professora de rádio. Depois, quando eu saí para fazer o mestrado, que eu voltei e fui trabalhar como assessora e repórter, eu já voltei para a faculdade para ser professora como professora é, na, na área de telejornalismo, né? Então, abriu muito para mim o campo, é, a visão, né? já tinha estudado na, na graduação, mas essa atuação mesmo é, abriu muito e aí eu passei... É, hoje eu já sou uma professora que vou transitando ali, nas diversas mídias, isso é bem interessante para mim. A mídia é importantíssima. É fazer parte de um curso de jornalismo me mostra todo instante como é importante você não apenas sair fazendo conteúdo, como hoje está muito acessível. Né? Antes a gente só absorvia o conteúdo, né? consumia o conteúdo. A gente só assistia TV, por exemplo, ouvia rádio. Hoje a gente está aí, com a internet nos dando a possibilidade de produção do conteúdo. E a gente vê a todo instante pessoas produzindo conteúdos sem pensar a respeito daquele conteúdo que ela está produzindo. Então você vai disseminando ideias sobre as quais você muitas vezes não pensou ou não avaliou. né? as consequências. Aí a gente vê muito surgimento de fake news e como as fake news acabaram é, direcionando o, 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 pró o próprio futuro do país, né? o andamento do país. Aqui, como professora, por exemplo, eu penso assim, ao discutir os temas em sala de aula, ao levar isso para o aluno, esse aluno depois ele vai ser o formador de opinião, ele vai, lá, ele vai estar trabalhando na rádio, na TV, no, nas mídias, nas redes sociais e quando ele for passar aquele conteúdo para a população, ele já vai pensar a respeito daquilo que ele está passando, questões éticas, profissionais, levar além de um conteúdo de qualidade, um conteúdo que não seja prejudicial para a própria sociedade. Nossa, em Itabuna, além de nascer em Itabuna, me casar em Itabuna, é, enterrei a minha mãe nesse cemitério que eu visitava quando era criança, das, das perdas mais devastadoras da vida. Né? É, saí de Itabuna duas vezes, fui morar em Eunápolis e fui morar em Feira de Santana. É, sair de Tabuna me proporcionou aí o um pensamento de que a nossa cidade ela podia ser muito mais organizada de que a nossa cidade ela poderia ser pensada para o desenvolvimento né? desde o cuidado um básico de saneamento, de ter um asfalto de qualidade, de ter uma praça de qualidade, de poder desfrutar de ambientes como a beira-rio, por exemplo, que a gente costuma ir achar bonito, tirar foto, passear, levar filho. É, outros ambientes, outros lugares né, em que a gente pudesse é, conviver. Sair de Tabuna me trouxe essa visão né, de que o progresso está demorando de chegar aqui, que poderia ser diferente, o desenvolvimento poderia ser maior é, em nossa cidade. Mas sempre retornei a Itabuna e cada vez que estando fora eu voltava para visitar, por exemplo, esse chegar em Itabuna é um processo que faz disparar o coração ali. Chegar em Itabuna, eu sempre lembrava da, do hino de Itabuna chegando, né? Esse aroma de cacau no coração, quando você vai entrando na cidade. Itabuna sempre foi para mim aquele meu lugar. A questão de família, de território, de pertencimento. O lugar para onde eu sempre posso voltar. né O lugar onde eu sou é Itabuna.